0: Und dann kam halt Markus Bayerle und meinte, ey, wollen wir wirklich auf den Dom gehen? Und ich dachte, ja, okay. Und dann haben wir Markus Feldhoff zurückgeholt. Der war aber noch mit Bashiru Salou hinten an der Ach Gott, wir nehmen schon auf, ne? Hm. Ach Gott, ja. Entschuldigung, wir waren gerade noch mitten am Plaudern, Entschuldigung ja, bitte.
1: Ja, wir waren gerade noch mitten im Gespräch.
0: Ja, ganz privat und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Doppelsechs Podcast und man kann sagen, die Voraussetzungen für diese Folge sind desaströs, denn wir haben richtig schöne technische Probleme gehabt und haben sie auch immer noch, deswegen... Ähm, Liebe Hörer, geht da was raus, kommt da was an bei euch? Genau, können wir uns dafür nur äh, entschuldigen, wir haben heute eine Technik wie Stefan Passlack, äh, so sind wir heute von der, von der Tonqualität, aber trotzdem sind wir im gute laune Giggly modus denn es ist Freitag und neben mir sitzt in einer Mom-Jeans und in einem Tanktop der Herausgeber Ole Zeissler, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich weiß noch nicht mal, was eine Marm jeans ist. Dann geh einmal in die einschlägigen Modehäuser. Da das mhm. sind diese unförmig sitzenden Jeans, sage ich mal, die jetzt wie alles wieder innen ist. Achso, die so Isolation Berlin tragen und so. so ja, was? das kann sein. Und ich sitze natürlich hier in einem perfekten Herr von Eden-Anzug, abgestimmt mit Krawatte und allem. Mein Name ist Hendrik von Bülzingslöwen und herzlich willkommen zu Folge 45.
1: Ja, Friday ist vor Folge 45. Genau.
0: Mhm. Mario Balotelli trug doch die 45 immer bei Manchester City. Ich glaube, er trägt sie auch immer noch in. Nizza. Ist jetzt schon in Marseille? Eben, sag ich doch. Ne? Ist ja
1: eins, ist ja alles die Code, wo ich in drei Wochen bin. Just saying that. Ähm, ja, klasse, dass du da bist, du. Ähm, ich wollte dich eigentlich auch anmoderieren. Ich habe mir sowas Schönes für dich hingelegt, aber ich habe jetzt schon alles wieder vergessen, weil wir irgendwie anderthalb Stunden an der Technik rumgedoktert ja. haben und mein Kopf ist absolut leer. Ich bin völlig, na nicht ganz unvorbereitet. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber ich wollte noch äh, fragen, ob man, ob du das okay findest, wenn ich dich jetzt ähm, ähm, Comedian nenne.
0: Ach Gott, jetzt bist du bei Inissa Amani, ne?
1: Ja, ich finde immer, das sind tolle Diskussionen, die kann man auf Twitter und auf Facebook immer so richtig gut einfangen dann. Die haben so einen Anfang und ein Ende, diese Diskussion. Ich finde das toll, wenn dann der nochmal was sagt und der nochmal kommentiert und dann aber, ja, aber ich habe ja so angefangen. Ich finde, das sind Diskussionen mit so ganz wenig Achsen und Ebenen in der ganzen Konversation in der ganzen Genese, die machen einfach unheimlich Spaß.
0: Ich lese das alles von A bis Z, mir macht das Laune. Aber ist es nicht genauso wie die Diskussion jetzt, Pokal-Halbfinale, Bremen gegen Bayern, war das ein Elfmeter? Nein, so, und dann, das nein Gute, ja. ja das ist klar. Aber trotzdem, er wurde ja gegeben, so bla bla. <lacht> und äh, dann hast du da ja auch, du redest schon darüber die ganze Zeit dann mit dem Experten Stefan Kunz, mit allen so wie noch, mit allen so. Und dann kommt noch, und darüber wird auch noch richtig zu diskutieren sein, die hey, nächsten Tage und die Wochen. Ich meine, wie unspannend ist das, ne?
1: Ja, wie unspannend ist das, wobei, ich, ich weiß, was du meinst, du fängst das alles nicht ein. Ich, ich habe auch bei, ich weiß gar nicht, ob ich auf, bei Twitter bist du ja glaube ich gar nicht, nee. ne? Ich bin ja schon ziemlich lange angemeldet und war da auch, bin da auch immer noch aktiv in einer gewissen Form. Ich habe mich früher an gewissen Diskussionen beteiligt. Es ist bei Twitter so eine Scheiße, wie da diskutiert wird, muss man leider mal sagen, wie viele Achsen und Ebenen, wie ich gerade schon sagte, so ein Thema gewinnt. Das Thema ist sicherlich an sich wichtig und besprechenswert, und es gibt immer Grauzonen und man kann sich positionen positionieren und nicht positionieren, aber Elfmeter oder nicht, ist ja eigentlich, das ist ja was Banales. Das andere, wo diskutiert wird, ob, weiß ich nicht, ob da irgendwie eine Form von Rassismus oder nicht drin steckt, ist natürlich. Für unsere Gesellschaft nicht ganz unwichtig, aber wie und auf welchem Wege dort von den Akteuren und dann auch den Followern, sprich der, 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 der beheimateten Crowd von Frau Armani und Frau Rützel, dann operiert wird. Ah, oh, ich habe das alles so über, das ist ein Wahnsinn,
0: aber das wir, ist nur ein wir, kurzer
1: Exkurs. Wir, ich habe Korbschmerzen.
0: Wir, wir springen zwischen Inissa Armani und dem DFB-Pokal Halbfinale hin und her. Das ist der Doppelsechs Podcast. Natürlich äh, muss man bei all diesen ganzen Elfmeter Diskussionen jetzt sagen, das ist einfach wahnsinnig bitter. Äh, jetzt ist es ja auch offiziell zugegeben worden, was heißt offiziell ja, eben, vom DFB äh, als als Fehlentscheidung äh, und das ist natürlich einfach richtig richtig bitter für Ja, vom DFB
1: stimmt nicht so ganz, ne vom Schiri, Video-Schiri Obmann, äh, wenn man so will. Andreas Ja, genau, also äh, ja, natürlich ist das bitter. Ich fand, ich fand irgendwie ganz gut, wie hinten raus so Würze war. Ich habe mir so überlegt, da gab es ja dann diese Bilder, wie Max Kruse und Jerome Boateng sich, ähm, ja, an die Gurgel gehen wollten, hätten... Ich frage mich dann immer, wenn dann Spieler nicht dazwischen gehen, ne? Ähm, das kennt man ja selber, wenn man früher so ein bisschen Trash-Talk gemacht hat, das war ja immer so ein bisschen ich gehe jetzt auf dich zu und ich hau dir eine rein. Wenn da keiner dazwischen geht, von Kofeld oder Mitspielern oder auch Schiedsrichter manchmal, Masseuren, wenn dann wirklich Max Kruse und Jerome Boateng voreinander stehen, die wissen ja genau, es geht gleich einer dazwischen, die hauen sich doch nicht auf die Fresse. Weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du diese Situation? Man steht so Gesicht an Gesicht. Erstens würde ich es nicht machen, weil dann kriegt man acht bis acht, acht Wochen bis acht Monate Sperre. Das ist eine. Aber man weiß ja immer, irgendwie hält meine Arme so zurück. Mhm. Und das sind diese klassischen Bilder. Aber dann halt am Ende, mich halt ja mich genau, zurück. halt mich zurück. Und am Ende hat ja Boateng so einen Move gemacht. Lass draußen treffen. Weißt du so? Am Ende hat er so gezeigt, so nach dem Motto: Ey, lass 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 vor der Bar treffen und dann wemsen wir uns. Und ich hole ein paar von meinen Jungs und ich ein paar, du ein paar von deinen. Und ich habe mir dann so weiter weiter gesponnen, wenn dann Jerome so seine Wedding-Crowd so hat, ne draußen die. Das sind sicherlich Jungs. Ähm, die können was. Und, aber auch Kruse, der so, ja, also ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Milieu kommt, aber Stichwort Poker Stichwort hier. Du weißt, was ich mm. meine. Ne? Ich, ich, fand sein Interview danach ja auch großartig, soll mich nicht voll quatschen. Endlich war mal so ein bisschen Würze drin. Aber ich dachte, okay, ey. Du suchst dir 30 Leute aus, Kruse, und du, Boa, du auch 30. Und dann geht ihr mal so auf dem Weserwiesen oder wie das da heißt, aufeinander zu. Das hätte ich ganz lustig gefunden. Und sportschau.de
0: macht einen Stream draus. Ja, das stimmt. Ähm, wobei man sich ja auch fragen muss, ob Boateng überhaupt noch die Wedding-Crowd hat über die Jahre. Denn jeder weiß, wie schwer es ist, Freundschaften zu pflegen. Mhm. Und vielleicht ging ja doch die ein oder andere in die Brüche. Glaubst du, wenn der in den
1: Wedding-Käfig zurückkommt, dass alle sagen, mhm. hey, Boa, piss off. Das ist jetzt unser Käfig.
0: Möglich. Die Frage ist ja auch, wie viel Boa da noch zustande kriegt, oder? Ja, das, stimmt. das ist ja auch noch die Frage. Und ich finde das auch so lustig, wenn er jetzt, ähm, also du, ich Boa glaube, Ke es ist ja,
1: klettert den Käfig irgendwann hoch.
0: Oder? Ja, es ist ja mittlerweile, glaube ich, recht beschlossene Sache, dass Boa den Verein verlässt am Ende der Saison. Mhm. Und wenn man dann hört im Gespräch, ist Juventus, Paris, vielleicht Manchester United, wo man auch so ein bisschen denkt. Also kommt der denn überhaupt noch unter bei den Adressen? Also auch dieses Paris hat es nun auch nicht nötig, sage ich mal 30- oder 31-Jährigen, Boah, Teng nochmal mal naja, zu.
1: Wie alt war Thiago Silva, als sie den geholt Ja, naja, der ist jünger als du denkst. Ja, stimmt. Und die das haben dann auch
0: eben gedacht. auch noch... Der hat nur diese geilen Lippen halt. Yeah, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, also und Juventus Turin, glaub ich glaube ja auch nicht, ob die jetzt noch einen Bedarf an 30 plus haben. Also die stellen naja, sich, glaube ich auch... Ja, Simply Juve. Ja, ich glaube, die stellen sie auch ein bisschen anders auf. Und Aber
1: Juve auch. Zum wievielten Mal in Folge sind sie denn Meister geworden? Acht. Wahnsinn, oder? Das ja. kannst du ja auch, in
0: Italien kannst es ja auch keinem mehr anbieten, melden. ne? Nee, die sind ja auch verhasst in Italien, ne? Also ja, ist ja relativ, wie, ähnlich wie ich, Bayern, ne? Ja,
1: aber so ganz, ich schnall Italien nicht, weil wenn mein Augenmerk, was begrenzt ist, geht es immer nach England im Moment oder in den letzten Jahren schon, aber ich frage mich in Italien auch, was ist denn mit euch eigentlich? Inter, AC, SSC, ja. Neapel, kriegt ihr gar nichts mehr gewürfelt? Ist Juve... Scheinbar sind sie es, ja. So dermaßen dominant, klar haben sie Ronny jetzt und die haben eine super Elf, gar keine Frage, aber achte Mal in Folge und wir, wie oft war Bayern jetzt? Fünf? Ja, weiß ich nicht. Fünf, glaube ich. Ne?
0: Naja, gut, es ist natürlich trotzdem eine, eine Konsequenz, wo man wieder bei so einem alten Thema ist: die Reichen werden immer reicher und dadurch wird es natürlich. Ähm, wird es natürlich immer, geht natürlich immer weiter auseinander. Außerdem hat natürlich Juventus naja, Fiat, größter Verein, ja, glaube ich, medial äh, in, in Italien. Ähm, ich glaube, das kannst du ziemlich genau mit, mit Bayern München vergleichen, wobei natürlich äh, Italien jetzt was, Mal. jetzt was anderes ist, weil die natürlich jetzt auch offen sind für Investoren und der AC Mailand und ich glaube auch Inter Mailand gehört hier mittlerweile auch chinesischen Besitzern. Genau, AC, glaube ich, und auch im Asiaten die, oder was genau, und, die, cool da raus, ja. und die feuern ja auch richtig, richtig Kohle da rein, aber das braucht wahrscheinlich alles ein bisschen äh, noch ein paar Jahre bis man da eventuell wieder Konkurrenz ist. Ja, aber ist. ich
1: denke mir auch, wenn sie Investoren gegenüber offen sind, wieso dann nicht, wieso übernimmt nicht Alfons Hörmann mit seinen Garagentoren zum Beispiel Sassuolo oder so, weißt du? Und buttert <lacht> da mal richtig rein oder, oder Kampsbäckerei übernimmt äh, äh, Parma. Uh, Ude Lecce oder so, weißt Und dann du? aber auch gleich
0: so in die Milliarden,
1: ja, klar. dann holst du so Nee, oder Parma? Parma wäre geil, wenn dann irgendwie äh, Kampsbäckerei bei Parma einsteigt und dann holen, machen die so, so eine Ü45-Truppe mit Tyram, Crespo,
0: die von damals. Die ganzen alle zurück, ne? Klasse von 95. Ja, das stimmt. Und was mir nochmal aufgefallen ist, wenn du jetzt auch irgendwie die, die Transfergerüchte hörst, um irgendwie lass es Jordan Sancho sein oder so, wo jetzt wieder alle Manchester City hat Interesse mhm. und United, wo du auch denkst, dass Chelsea, United und City permanent Interesse haben an irgendwie jedem Spieler, der mal irgendwie eine, eine, eine herausragende Saison spielt, wo man auch denkt, ey, was haben die aber auch für ein, für ein permanentes Kader ausmus ausmustern? Ja, ja. Wenn du jetzt auch denkst, bei United spielt Alexis Sanchez, der sportlich überhaupt keine Rolle spielt, der aber irgendwie, glaube ich, da Top-3-Verdiener ist. ne? Mhm. Also was haben die auch für eine, was sind das auch für Geldverbrennungsmaschinen alles? Mhm. Und sobald du da nicht ein halbes Jahr irgendwie, dann bist du sofort weg und irgendwie das neue heiße Ding kommt. Ne?
1: Ja, klar, das ist der Lauf der Zeit. Hast du United City gesehen?
0: Äh, ich habe geswitcht. Ich habe hab der Splitscreen gemacht. Ja, ich Splitscreen. Splitscreen. Ja, ja. alte Schule, ne? Ja, ja, ja. Alte Schule und dazu klassische Musik und Rotwein, ne? Ja,
1: genau. Ne? Äh,
0: ich bin eingestiegen bei der zweiten Halbzeit Werder Bayern, mhm. äh, bin dann bei dem 2: 0 rübergegangen zu City, mhm. habe da das 1: 0 gesehen dann von Bernardo Silva. Bin dann wieder zurück und dachte, oh, jetzt 2-2, also hab die geile Phase, nee, hab, nee bin sogar beim 2-2 nee, bin ich drüber, hab also die geile Phase verpasst. War ja wieder klar. War klar, war, war, klar. war klar. Aber äh,
1: die Zuschauer und Zuhörer, Zuschauer ja auch, äh, interessiert natürlich ungemein, hat das diesmal mit deinem Soundsystem, hat das funktioniert? deiner Bose-Soundbar.
0: Ne, ist keine Bose-Soundbar. Ja, ähm, Medion, ne? Ne, ja, ist Medion, <lacht> genau. Na, also ich habe diesmal, man guckt ja, wir sind ja im Jahr 2019, man guckt ja immer anders. In dem Fall habe ich auf einem iPad, das darf man glaube ich soweit sagen, mhm. äh, das Spiel geguckt und habe dabei ähm, Küchensachen gemacht, den Abwasch, Küchensachen, den Abwasch, ein schönes Müsli. Ich will mal
1: aus, ich, ich will mal aus unserer WhatsApp, äh, aus <lacht> unserer WhatsApp -Chat, äh, wusste, äh, zitieren. Kommt. Ja ja, aber ich will dem was wusste, vorausschicken. Letzte Woche hab, hat äh, der, der Chefredakteur von hat mich ermahnt via Insta. Ich glaube, das war das erste Mal, dass du mir bei Insta eine Message geschickt hast, <lacht> weil ich zugegeben, zugegeben eine völlig banale aus, vor Langeweile darbende, auch aus Langeweile entstandene Insta-Story gemacht hat von meinem äh, Trip nach Stuttgart, weil ich in Heidenheim war. Es war wirklich eine so gammelige Insta-Story von mir. Und irgendwann schreibt der Herausgeber mir, weil ich gepostet habe, dass ich Käsespätzle und Augustina gesüppelt, also gegessen und gesüppelt habe, auf, in Stuttgart. Schreibt er mir: sei sich postet sein Essen, völlig berechtigt." richtig der Einwand, weil ich mich natürlich wahnsinnig über andere Insta-Stories und Insta-Performances den ganzen Tag nur aufrege, äh, was ja auch eine Essenz dieses Podcasts ist. Also, mehr culpa, shame on me. Aber dann schreibt der Typ mir per WhatsApp am Mittwochabend ja, war es Mittwochabend irgendwie so, dass du von unserem allgegenwärtigen Freund der Redaktion, DJ G. Weider, das Angebot hattest, zu einer Newcomer-Band in den Golden Poodle Club aber am Mittwochabend zu gehen, richtig? Ja. Das ist so ungefähr das Fancieste, was man in Hamburg machen kann. Mhm. Mittwochabend, hey, die Band kennt keiner, spielen im Pudel, da musst du hin. So, bums ja, ja, ja. Ja, ist, so kann man es benennen. Und dann <lacht> schreibst du mir äh, ja, Geweider hat mich gefragt, wie ist die Band Pauls? Jets. Pauls Jets. Also alle anderen Pauls Jets, weil Henna war nicht, Hendrik war nicht da, um das vorwegzunehmen. Ja, ich, ich habe, ich habe dann abgelehnt. Geweider wollte mich mitnehmen zu dem Konzert. Und dann hast du mir ein Bild, Bild geschickt von dem, was du da gemacht hast. Und was war das? Ein Gemüse, Früchte, Salat? Ey, wirklich, du bist... Du, ich, ey, möchte ich, die ey, ich möchte die Geschichte noch Klar ist es lame, Käsespätzle aus Stuttgart zu posten. Aber wie lame ist es, mittwochs abends so einen Salat zu
0: zaubern? Ja, Digga. klar. Man muss dazu noch sagen, ich war nicht auf dem Konzert weil ich beim Yoga war.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Danach, und
0: das hat dann natürlich den Humor, deswegen ich dachte, ich muss es Ole Zeisler schicken. Mhm. Ich war beim Yoga, danach gab es einen frischen Karotten-Ingwer-Apfelsaft und danach gab es einen Salat und um denen die Krone aufzusetzen, habe ich Ole privat, wie wir manchmal kommunizieren, den Salat geschickt, weil ich wusste, dass er sich da nach seinem sechsten halben Liter Jever äh, drüber aufregt und echauffiert. Welcome und, to Prenzelberg. Und als, und als kleinen Spaß habe ich danach noch frisches Müsli gemacht und auch das bildlich festgehalten das für heißt, Ole.
1: Du hast wirklich selber Müsli gemacht? Ja klar. Bist du kaputt? Ja,
0: genau das <lacht> wollte ich. Genau das wollte ich. Äh, wirklich. Was ist denn los mit dir? Du, ich habe Aber natürlich ist das so ein Tag, wo man sich fragt: Bin ich geil oder ist alles vorbei? Ja, das genau. ist so ein ganz schmaler Grat. Genau, irgendwie both worlds. In both die, in worlds. Genauso denke ich auch. Fazit: Pauls Jets, glaube ich, heißen ja. sie, die neue Band von Koralleblau. Blau, bald im Booking in ihrer Stadt, ab, ihrer Stadt, ab, ihrer Stadt. Ab, apropos,
1: ähm, apropos, äh, äh, Prenzlauer Berg, apropos äh, Urban Life. Ist eine gute Überleitung zu Netflix. Ich habe gestern im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, du weißt, ich bin Abonnent seitdem ich sechs bin, habe ich im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung eine Kritik über dieses Ding von, äh, finde ich ja ganz geil den Namen, also äh, das Ding heißt Homecoming von Beyoncé. Das ist ja die Dokumentation, ne? Ja, das ist ein Konzertfilm über ihren Auftritt vom letzten Jahr vom Coachella. Mhm. Und das war von Jens Christian Rabe, der macht immer im und die Musikkritiken. Ich, ich will nur kurz zitieren, weshalb ich danach das Ding mal anmachen wollte. Ein Vorbild, eine unerschrockene Bürgerrechtlerin und die glamouröseste und mutigste Identitätspolitikerin, die man sich nur denken kann. Als revolutionäre Kraft des Umsturzes wird der Pop oft hoffnungslos überbewertet. Als unaufhaltsame, evolutionäre Kraft jedoch, als Kunst, die keine Angst hat, die ganz dicken Bretter der Ressentiments, Blindheiten und Rücksichtslosigkeiten der Menschen zu bohren. Als diese Kraft ist der Pop immer wieder seltsam unterbewertet. Beyoncé Knowles ist der Beweis dafür und sie der bringt ihn hier und jetzt vor unseren Augen, wenn wir denn sehen wollen, was wir sein könnten. Das, hat, das ist das Ende dieses Feuilleton-Artikels von Jens-Christian Rabe über Beyoncé's Auftritt Jahr auf dem Coachella. Ja. Coachella, war, ja, ja, da machst du ja deinen Müsli-Stand immer. Ja, ne? ja. Genau. Ähm, und dann habe ich mir, hast du jetzt mal reingezogen? Die Dokumentation oder Coachella? Na, die also Homecoming. Die's, Nein. Ich habe mir das dann angeguckt, die erste Viertelstunde, Wahnsinn. Ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und was ich ganz geil finde, in der ersten, in den ersten Minuten ist auch geil gedreht. Es gab bisher davon nur Handyvideos, ne? Und irgendwie, jetzt haben sie den Konzertfilm halt rausgeblasen. Es muss ein unfassbarer Auftritt gewesen sein. Und dann haben die ersten Reihen auch nur nicht Coachella, sondern Baychella halt die ganze Zeit gerufen. Und es ist irrsinnig gut. Dieser Auftritt, die, äh, zieh dir mal die ersten, ersten 10, 15 Minuten rein. Es ist unfassbar bombastisch, aber auch geil. Wirklich geil. Ich teile das jetzt nicht, dieses ganze Tiefgehende, Feuilletonistische, das, das, das vermittelt sich mir da nicht so ganz, aber zieh es dir mal rein. Homecoming, okay.
0: Beyoncé. Ich bin immer so minimal äh, skeptisch, wie wir, glaube ich, auch mal über die Manchester City-Doku von Amazon gesprochen haben, wenn die Künstler quasi die Dokumentation in Auftrag geben mhm. äh, und es nicht noch irgendeine... Aber Beyoncé wusste davon. Ja, <lacht> irgendeine Instanz gibt. <lacht> ich habe auch mal, gab es ja mal eine Helene Fischer-Doku, eine ARD, die habe ich mir auch mal reingefiffen. Mhm. Ähm, also wenn wenn das wirklich nur so alles abgesegnet ist, damit da kein falsches Bild rauskommt, Klar. ist es ein bisschen. Aber, das ist aber da geht's eher um den Auftritt. Genau. Einfach nur, ne? Also ich habe okay. jetzt,
1: ich weiß nicht, ob da wirklich noch noch was dokumentarisches richtig kommt. Das muss ich gestehen. Die Zeit habe ich mir dann auch nicht gegeben, weil ich mit der Musik von Beyoncé kann ich auch schlichtweg nicht viel anfangen. Aber dieser Auftritt an sich, wie die auf die Bühne kommt, ja. das ist, das, also weiß ich nicht. Ist jetzt, jetzt werden alle die Hände wieder im Kopf zusammenschlagen, alle, die uns hören, aber es hat sowas madonna eskes es hat sowas Selbstbewusstes, Arrogantes, latent Prolliges, aber sehr, sehr Bombastisches einfach.
0: Und sehr, sehr Bombastisch, da sind wir auch bei unserem Podcast. Ah ja, richtig. Ähm, und... Es Podcasten auf dem Coachella ne ja, in, ja. Der, in der Wüste
1: <lacht> Im, im Death Valley oder wo das da ist ne
0: das wäre herrlich. Wär herrlich und wir brauchen nur diese Bänder und alles D 6 ne? oh und weißt du bei welchem Thema wir sind wer glaube ich absolut und sofort aufs Coachella gehen kann ja. jetzt Lena hätte ich eine, Meyer Landjugend. nee eine Die kleine da. ich hätte jetzt eine kleine Schnurre ja. aber ich mach's für dich Oh und zwar bin ich mal wieder bei Claudio Canigia gelandet. Das waren wir doch schon hundertmal, mal oder? Ja, aber wenn du dir Bilder von dem jetzt anguckst, ne? Sieht ja aus wie Ozzy Osbourne. Ja, der trägt halt die Haare immer noch so lang. Na, und so verfilzt vor allem, Und so ne? verfilzt. Er sieht Alter. wirklich aus, also googelt mal Bilder von Claudio Canigia. Der sieht auch ziemlich verlebt aus. Das ist eine Mischung aus, aus Mickey
1: Rook, Ozzy Osbourne und, und Claudio Canigia. Und, und even, even Dando. Dando. Richtig, ja. ja.
0: Also so Alter. ein bisschen nur, ähm, Boah. ja eben. der sieht schon. Das müssen wir posten, das ja, müssen wir unbedingt wir, posten. Wir machen, wir machen eine kleine Kanidja-Story. So, Story. Story, ja. Und ich bin auf Kanija gekommen, äh, weil er... Er ist geboren in
1: Henderson, ne?
0: bei wenn Jordan die, um die Ecke. Nur mal ganz kurz, von Claudio Kaninja, ne? Mhm. Nur mal so die, die Vereine, bei denen er gespielt hat, ne? oder mhm. beziehungsweise die Länder. Bei River Plate ist klar, alles hier, Argentinien. Dann kurz in Italien. Bei äh, Verona, Bergamo, Rom. Kurz, Bei Atalanta verbuche ich den auch wirklich so ein bisschen. ne? Dann kurz Lissabon, dann mhm. wieder zurück zu den Boca Juniors, dann wieder Atlanta, Bergamo. Und dann nimmt die Karriere ne, einen kleinen Twist, der heutzutage nicht mehr möglich ging, ist. Denn dann hat er Schottland entdeckt. Ne? Ja. Dann ja, ging's wollte er
1: wandern in den Highlands. Ne? Zu
0: Dandy und Glasgow und wie es damals dann nötig war, zu Katar. Natürlich erst zum SC, dem Sportclub mhm. und dann nochmal nach Arabi. Und da bin ich aber eigentlich eher, oder so bin ich drauf gekommen, mhm. denn als ich gestern unsere Doppelsex-Story gemacht habe, mhm. da bin ich so ein bisschen random mäßig, da lasse ich meine Kreativität keinen Lauf, mhm. Namen, die mir einfach durch den Kopf gehen werden da in die Story verwurstelt mhm. Und aus dem Nichts bin ich bei Christoph Dugerie gelandet. Mhm. Und dann landet man Christoph Duggerie. Auch die Schwalbe flog nur einen Sommer, glaube ich. Ne? Genau, genau. Naja, ein bisschen länger vielleicht schon. Aber bei Christoph Dugerie mhm. ist das Besondere, was für Vereine fallen dir ein bei ihm, wenn du spontan oh, Also Marseille in
1: jedem Fall, ne? Ja. Aber der war ja auch noch woanders. Warte mal. Oh, ist der
0: irgendwie Newcastle oder sowas? In Birmingham, okay, ja. Birmingham. Und dann endete seine Karriere. Also er war bei Bordeaux, dann AC Mailand, Barcelona, sieben Spiele, kein Tor. Mhm. Dann Marseille Bordeaux, da verbucht man ihn natürlich auch gerade, weil das die Zeit war, 98, wo er mhm. Weltmeister wurde. Äh, dann nochmal nach Birmingham. Wobei er nicht gespielt im Finale, ne?
1: Also genau. er wurde nur eingewechselt, glaube ich, irgendwie, weil Stefan Givage gespielt
0: hat. Oh Gott, ja, das glaube, weiß ich aus dem Kopf nicht. Nee, egal. Ähm, aber legendär ist das Ende. Ja. Und zwar ist es Anfang 2003 versuchte Stügeri noch einmal im Ausland, diesmal beim englischen Erstligisten Birmingham City. Doch auch hier war sein Engagement vergleichsweise kurz und nach einem Jahr wechselte er nach Katar zu dem Verein Katar Sports Club. Er machte dort kein Spiel und beendet seine Karriere mhm. 2005. Das heißt, er geht zu Katar Sports und macht da kein Spiel, mhm. wird aber bei Katar Sports immer noch als prominenter Spieler ja, gelistet, ja. weißt du? Unter anderem Mit wie Claudio auch Canigia. Claudio Canigia. Spannen Bogen, ja? Da spannen wir den Bogen. Ähm, aber kein also, Spiel. Christoph Duggeri ist aber immer noch bei Qatar Sports einer der glorreichen, prominenten Spieler.
1: Und was ich ja wusste, ist ja, dass Uli Maslow Trainer war bei Qatar Sports, ne? Und übrigens ein Freund der Redaktion, auch ehemaliger Spieler, Bill Chato und
0: Ali Karimi. Die natürlich mit auch. Mit denen gehen wir gleich zum Brunch. Okay. Und noch eine kurze Schnur. Hey Ali, bringst du Bill mit? <lacht> ja, genau. Ey, Bill Chato ist gerade in der Stadt. Habt ihr, dass wir nochmal rumkommen? Sag mal, Ali Bescheid. Und dann Ali, lass uns noch mal deine Zeit auf Schalke Revue passieren oh lassen. Gott. Ich glaube wirklich, Ali Karimi auf Schalke, da sehen wir es, ein Spiel gemacht nochmal unter Felix Magath. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ein Spiel gemacht. Und zu Uli Maslow, da bin ich auch noch drauf gekommen, steht bei Wikipedia ein Absatz, den ich vorlesen möchte. Mhm. Schließ einmal die Augen zu und träum dir nach Coachella. Ja. Denn bei Uli Maslow steht bei Wikipedia ne, unter Spielsystem. Bei den meisten Mannschaften bevorzugte Uli Maslow ein 3-2-4-1-System. Dieses defensive System zeichnet sich dadurch aus, dass die Mittelfeldspieler sofort aufrückten, um den Stürmer zu unterstützen. Uli Maslow verlangte von seinen Spielern ein kompliziertes Laufwegsystem. Mhm. Dieses System galt als ja. eines der aufwendigsten Systeme der 90er Jahre in der Bundesliga, ja. als die meisten anderen Mannschaften der Liga noch mit einem 3-1-4-2 spielten. Es verlangte hohe Disziplin, und jetzt kommt der Satz, konnte aber aufgrund seiner Komplexität häufig nur schlecht von den trainierten Mannschaften umgesetzt mhm. worden.
1: Also Uli wollte immer zu viel. Er
0: wollte zu viel und ob das alles so von Mike Escher abgesegnet ist, steht Tobias. mal auf dem Tobias, steht mal auf einem ganz anderen Papier, oder? Ja. War dir, ja. also ich kenne Uli Maslow natürlich aus seiner Zeit beim FC St. Pauli, das war die Zeit so 95, wo ich mal eine sehr, sehr kurze intensive Fanzeit hatte. Ähm, und dadurch war, da war Uli Masso so quasi der erste Trainer, den ich so richtig wahrgenommen habe von meinem glorreichen FC.
1: Ja, aber nee, also Uli, für mich stand Uli Masso auch immer für für Taktik, ganz komplexe Systeme und wirklich sehr komplex und alle äh, alle äh, reiben sich die Birne in der Kabine. Was will,
0: will der? der 3-5? Uli, was, ich raff es nicht. Und dann hast du da Trulsen und Damann ja, und, und, äh, und Zander da. Wie wat will er? Und dann Moment. Amri Grülke, Uli, Eddie.
1: Uli, ich schnall's, ich bin ja auch der Zehner, aber der Rest rafft das nicht. Und Klaus Tomford, Uli, ich
0: schnall's nicht. Uli, Uli, Uli auch so, ganz ehrlich, Leute, ich auch nicht. Oder Uli, machst du wirklich, pass auf, Dirk, du schiebst zurück, Ne? wenn Thorsten Fröhlich den Ball hat, dann rückt, und Holger, war Stanislavski da wieder schon?
1: nehme ich an.
0: Holger, du kümmerst dich, Genau. Und, und bei weil, Holger du nur, du kochst sie alle ab, ja. bei dir wird der Spargel wachsen, ja. du gräst da richtig rein ja. und wenn es ein Angebot gibt, dann schlägst du zu, so halt, ne?
1: Ja, und, und, und Leonardo Manzi, Uli, ich raff es einfach nicht. Ich check's und, nicht. Und Eisendieter Schlindwein, ne?
0: Stimmt, Eisendieter und
1: hier. Dieter Schlindwein, hat man im Training gesagt zu Leonardo Manzi, du schwarze Sau.
0: Hat er gesagt? Mhm. Oha. Ähm, Stürmer, Gerl Scharping. Und, und, äh, und Juri Propper. Sa nee, Propper war der Zehner.
1: Richtig, stimmt. Juri äh, Savicev. Juri stimmt. Oder auch, warte mal, Gerdel und wer, da war noch so, äh, Driller.
0: Martin Driller. Martin Driller. Und später kennst du noch Kai Stisi. Oh ja. Er hat das legendäre Tor, das 3-2 gegen Rostock gemacht. Kai Stisi. Und Dinze war auch da, ne? Ja, Dinze hatte ja wenigstens Technik, aber der Rest konnte ja nicht dreimal
1: die Murmel hochhalten. Da
0: wird's eng, sag ich mal, ne? Da wird's ne? wirklich eng. Ne? Da
1: wird's eng. Und äh, war es zu komplex einfach. Viel zu komplex. Übrigens, Und, ich habe gerade den Faktencheck gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Nur deshalb erzähle ich es. Stefan Givarge hat im WM-Finale 98 wohl einfach angespielt in der 66. kam
0: Christoph Dugary. Nur so viel dazu, ne? Wollte ich kurz erwähnt haben. Ähm, was man natürlich auch wusste. Wir Brasilien. César Sampaio. <lacht>
1: Hast du den ja, 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 äh, so, aber so ey,
0: ja, aber ich kann dir jetzt, ich kann keinen Verein von Cesar Lampayo sagen, null. Nee, ich auch nicht. Ey, Arsenal London. Ja. Ja, guck mal drauf, Cesar Lampayo. Nope. Nope, komplett nope. falsch. Yokohama Flügels hat er gespielt. Ah, den habe ich mit Gilberto Silva verwechselt.
1: Ey, wie geil ist denn, wo du sagst, das Bernardo Silva, der hat ja Zug. ne? Ich habe äh, City auch ein bisschen geguckt. Ich denke, auch ohne KDB, ne? Ist das immer ein bisschen wenig. Aber dieser Bernardo Silva, der ist ja auch gut,
0: ne? Ja, und äh, doch eins dürfen wir nicht verwechseln, äh, nicht verwechseln, sage ich schon, nicht vernachlässigen, dass Uli Maslow, hm. das letzte, schon auch ein Wüstenfuchs war und schon in den 80ern west Bahrain und Katar-Sports trainiert mhm. hat. Dann Braunschweig, dann lockte aber nochmal was west riffer nicht verwechseln mit Ost- oder Nordwest, ne? Genau, ja. Und dann kam erst der FC St. Pauli.
1: Die Frage ist natürlich, bei west riffer ja, ne?
0: <lacht> wenn, wenn sagt, der da mit seinem
1: komplexen Spielsystem kommt, <lacht> <lacht> wie, wie kommt das da an?
0: Oder West ja und Qatar Sports konnten so gut sein System umsetzen und kaum ist er wieder in Deutschland und die reinen es nicht. Westrifferbarein. Ich habe zwei Sachen vorbereitet.
1: Gerne. Ich will dich mal ein bisschen grillen heute. Du kannst überlegen, ob du erst dieses Legendary Entweder-Oder machen willst oder ein kurzes Quiz, 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 quiz machen willst. Ich
0: starte mal mit Entweder-Oder. Okay. Entweder oder. Bitte nicht auf meine Aufzeichnung Ich guck gucke nicht. Wie gesagt, wir sind technisch heute so ein bisschen so, dass wir... Yeah. Äh, wir können sagen, ein Mikrofon geht nicht. Ja. Deswegen sind wir heute aneinander gekuschelt und sprechen in ein Mikrofon, ja. ein Mikrofon Fragen nicht eine ging. Burberry -Schal. So ist es. Also, entweder oder, oder. Bist du bereit? I'm ready for it.
1: Sponsored by... Crocs Crocs, 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 Und was war Mom Jeans Crocs, oder wie? Crocs und Mom Jeans, okay. Jeans, Jeans. Geht los. David Silver oder Wragel das Silver? Wragel da Silva. Antonio Di Salvo oder Antonio da Silva. Oh, Antonio Di Salvo. Ja, dieser Da Silva hat auch so einen geilen linken Fuß. Ah ne, Sravko Kuzmanovic oder
0: Sretzko Katanets. Oh, den zweiten kenne ich gar nicht. VfB damals. Nee, Kus das war doch Kuzmanovic. Ja, aber der andere
1: war auch beim VfB. Oder oh,
0: nehme ich Kuzmanovic aus Respekt, weil ich den anderen nicht kenne.
1: Ja, klasse. Ähm, Miroslav Kahan oder Miroslav Spizak? Oh. Ist also, er Miroslav Spitzak? Okay, ja.
0: Oder nehme ich der alte, war das nicht ein alter Wolf?
1: Ja, das war ein Wolf, ein blonder. <lacht> oh
0: Gott, ja. blonder Wolf. Ole Zeissler oder Hendrik vom Bülzingslöwen? Äh, Hendrik vom Bülzingslöwen. Im Gesamtpaket einfach stärker.
1: Michael Wendler oder Freundin Laura?
0: Oh, sind beide super. Sie sind ganz toll, ähm, aber ich bin dann doch für den Wendler. Ivan Dando oder Elkin Soto? Oh! <lacht> <lacht> Habe ich beide schon live gesehen, Akustik. Ähm, ich bin für Even Dando, weil sein Solo-Album Baby I'm Bored sehr, sehr gut ist. Paul Banks oder Paul Gascoigne. Paul Banks. Ehrlich? Ja, Gascoyne,
1: hm. ja. Johnny Ma oder Johnny Heitinger? Johnny, 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 Johnny Heitinger. Heitinger. Afterlife oder The Office?
0: Äh, ich muss ja gestehen, dass ich The Office nie richtig Ach geguckt so, habe, ne? Gut, dann nimmst du oder, ne? Ja, dann nehme ich einfach mal Afterlife, weil ich es gesehen habe. Thomas Hängen oder Hang loose. <lacht> Hang loose. <lacht> Camp
1: David oder David Wagner?
0: Oh, David Wagner, der musste auch unterkommen, auf Schalke oder irgendwo. Fred Perry oder Fred? Oh, der Brasi Fred, der war immer so
1: stark. Ben Sherman oder Ben Tewak?
0: Oh Gott, wie hast du denn auch immer? Äh, nämlich Ben Tewag Ich hoffe, das baut ihn auf, auch immer er ist.
1: Angelo 4 oder Jörg 9?
0: Angelo 4.
1: Roy Robson oder Robson
0: Ponte? Guter Gag, <lacht> nämlich Robson Ponte.
1: Jean Pascal oder Pascal
0: Zuberbühler? Ist, Jean Pascal ist auch eine Marke, ne? Mhm. Nämlich Pascal Zuberbühler, der hatte doch so einen geilen kantigen Bart ja, und Haarschnitt.
1: Das war's, das war entweder oder. Aber Viel das waren Mode ja dabei. 20. Ja und? Ich, hab, hey? ich dachte, wir hätten uns mal auf 10. Never ever. 10 begrenzt. Doppelsex ist Anarchie pur.
0: Aber äh, starke Sachen bei. Oder? Ja, merci dir. Ja, gerne. Das war ja super. <lacht> super klasse. Und dieses Spiel werden wir wahrscheinlich auch wieder live spielen. Ne? Ja. Am? Am 24.05. Und exklusiv für alle Hörer lesen wir jetzt den offiziellen Text vor, der noch nicht online ist. Da, ey, das ist
1: irre. Das ist Vom Spannungsbogen ist das nicht zu überbieten. Doppel live an im Nachtasyl.
0: Part 3333.
1: Doppel 6 lädt zu Fußball, Fun und Action ins wunderschöne Ambiente im Nachtasyl. Die Saison ist auf der Zielgeraden und nun ist endlich Zeit für eine schonungslose Basler Ballardbilanz. Herausgeber Ole Zeister und Chefredakteur Henrik von Bötsingslöwen besprechen, wie Hüb Stevens den Zauberfußball zurück auf Schalke brachte. Wie sehr die Sky Reporter ihre Arbeit lieben. Hashtag Love My Job. Und
0: ob Thomas Doll den Bock umgestoßen. Hat. Doppelsechs ist ein Traum, ein
1: Doppelergebnis, Dodal-Kultig, Lothar Matthäus. Delaney,
0: Dion, Dalina und Divia werden <lacht> dargestellt und ich mache eine Insta-Story, Dana D. Wer da nicht hingeht, geht nicht hin. Ein Bürger. Oh. Oder? Ja. Also wirklich, 24.5. und exklusiv gab, war das der Text. Erst bald online, online, hey, hey, online, online. Hey, 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 Tickets gibt's bei ticks 4 gigs und bald auf unseren posten wir bald. Ja, ja,
1: posten wir bald. Ja, klasse, Mensch. Ich habe noch, ich, jetzt kommt zum Quiz. Wir müssen uns ein bisschen sputen, wir müssen heute ein bisschen kürzer machen. Alles also. klar. Ist auf meinem großer. Ähm, ich habe gerade drüber gesprochen, irgendwie, wie lange ist Bayern jetzt eigentlich schon Meister? Äh, weiß nicht, fünf, sechs Jahre bestimmt. Davor war ja BVB ein-, zweimal dazwischen und der letzte nicht-BVB-und-Dingsmeister war? Ähm, Wolfsburg? 2009, richtig. Aber in dieser Saison, und das war mir wirklich nicht klar, das ist ja genau zehn Jahre her, also heute, nicht genau heute, aber vor zehn Jahren wurde der VfB-Wolfsburg-Meister, weißt du, dieses geile Spiel gegen Bayern, Graffiti ja. und Rensenk liegt am Boden mit der Hacke und so weiter, äh, Edin Jacko und so. Ähm, Felix Mager, Trainer, ne? Ja. ja, klar. Und dahinter Zwetschke Misimovic, um ja, einige der zu dann nehmen. in Russland sein Glück versucht. Ja, und fand. Ne? <lacht> und fand. <lacht> wer findet das dann nicht? Nee. Ja. Jedenfalls, ähm, weißt du, wer da in der Hinrunde Erster war und Herbstmeister, glaube ich sogar? In der Saison? Ja, in der Saison. Alter, 2009? Ja, 2008, 2009. 2008 slash 09. Mit Bayern. TSG 1899. Oh, das das hab ich war fast die Saison. Gedacht. Und das hatte ich... Ich habe das ja. wirklich... Irgendwie bin ich da ja. auch hängen geblieben. Und ich, das war diese Saison, wo die TSG die Liga in der ersten äh, Hälfte rockte. Ja. Und dann hat Bayern, und das, da komme ich gleich zum Quiz zu, gab es ja am Ende der Hinrunde, gab es das Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Ja. Pass auf. Oh, und, ich möchte lösen. Ja, ja, kannst du gleich. Aber was ich nicht wusste, war, dass... Das war ja eine richtig geile Saison. Erst kommt so Hoffenheim um die Ecke mit Jan Schindelmeiser und Ralf Rangweg äh, und rocken die Liga. Und am Ende wird der VfL Wolfsburg Meister. Das war eigentlich eine geile Saison.
0: Das waren die 90er, ne? So, und am 16.
1: Spieltag ja. kam es zum oh, Spiel. Ja. Jetzt darfst du nicht gucken. Nein. Muss, nein. Ja, kam es zum Spiel, ja. äh, wie ich gerade sagte, in der Allianz-Arena Bayern gegen Hoffenheim. TSG Hoffenheim. Ja. Ich nehme ein bisschen was vorweg. Ibisevic. Weiß
0: das, ich, das hätte ich gewusst. Hat das Tor gemacht, 1-1. Ja, aber
1: oh. das wie fehlte? In der Saison, das war der 16. Oh, Spieltag. Oh, äh, äh, 18? 18. 18? 18. Tor. Was ist das für eine Quote? Ja, oder? krank. So, pass krank. Du kannst ja aussuchen, ob du die Bayern-Aufstellung oder die TSG Hoffenheim, Hoffenheim. hast. Hoffenheim. Okay, dann fang an.
0: Ich darf es aber quer machen, ne? Nö. Oh. Also ich fange mit dem Sturm an. Ja. Ibisevic. Ja. Dembaba. Ja. Ähm, dann würde ich sagen Obasi. Richtig. Dann würde ich sagen Saliovic. Nope, wurde eingewechselt für Obasi. Carlos Eduardo? Yep. Firmino? Nee, der war noch nicht da, nee, ne? Nee, der kam nee. später, der kam später. Ähm, dann Comper? Ja. Ähm, jetzt wird's eng. Vor allen Dingen auch, wer war denn im Tor damals? Oh, Fick. Entschuldigung, äh, ich, äh, äh, ich dachte äh, der Spieler, äh, ich, äh, ich dachte Andreas Fick. Ach äh, äh, so, also, so ernst nimmst du ähm, <lacht> <lacht> ah, ja, an, an, an Andreas Beck? Ja. Ähm, oh. Einen musst du noch, Trainingsgruppe 2 später. Oh ja, äh, hier Weiß, Tobi Weiß, Tobi Weiß. Sag mal den Vornamen vom Torwart. Ähm, äh, Daniel. Daniel Haas? Mhm. Ach, wirklich? Ja.
1: Daniel Ram Haas. Rambo schon nur auf der Bank. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, okay, das ist es jetzt so aus der Hüfte. Ja, ist doch gar nicht schlecht. Du hast einen, Luis Gustavo, jetzt zu noch wissen. Ach, kann? natürlich. Dann über Lefty, weißt du natürlich, Andreas Ebertsberger, Andi, ne? Den
0: hätte ich, auf den wäre ich nicht gekommen. Und
1: zweiter IV? Oh,
0: äh, ja, sag mal Vornamen. Matthias äh, Ilzanka. Nein. Wie heißt denn der? Ja. Ilzanka ist heute bei Leipzig. Das. Aber der war doch geworfen, oder? Ja, aber der war nicht 2000. Nein, Matthias, sag mal mit J. Mit yeah, J. Yeah. Mit J. Mit dem Mittelscheitel. Und wo ich immer dachte, Shampoo hätt's getan Ja, 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 mit J. Wie heißt denn der? Jeißle. Jeißle. Ah. Aber bei Ilsan kann ich auch in Hoffenheim zu meiner Verteidigung, aber nicht Nein. vor zehn Jahren. Entschuldigung. Aber weißt du, wer auch. Oh, weißt du, wer Ich will nur
1: kurz die zwei auf der Bank nennen. Ja. Scholt Löw <lacht> und, und wirklich ein großer Freund der Redaktion, er ist eigentlich, er guckt immer hier vorbei im Büro, Selim Theber. Oh
0: ja, Selim. Das war
1: noch so ein Gnadenbrot von Selim Theber bei TSG hat. Jedenfalls war das der 16. Spieltag und Luca Toni hat in 90 plus 2, hat Luca Toni das 2 zu 1 und seinen weltberühmten Schraubendreherjubel gemacht ah. und äh, das war der Turnaround. Dann Hoffenheim wurde am Ende der Saison siebter. Siebte, ne? ich auch Und noch. Wolfsburg
0: Meister, das war
1: echt eine abgefahrene Saison. Saison. Und jetzt möchte ich, ich noch was Saison Saison, witzig, Saison, ne? Da
0: möchte ich noch was dazu sagen. Spieler des Spiels, übrigens Lucio. Äh, Ohre. Mach einmal bitte die Bayern-Mannschaft. Da komme ich, das ist wirklich ganz schwer. Rensing? Ja, waren wohl die Jahre. Dann, wenn du sagst, Lucio, war da auch, war da Massimo Otto?
1: Ja, rechts Massimo Otto, der Friseur.
0: Dann Lucio... Dann der Ringer, der Catcher. Uff. Vater war Catcher. Weiß ich nicht. Ach, Daniel äh, van Beuten. Daniel van Beuten. Oh Gott. Und auf rechts Lell? Nein.
1: Nee, auf rechts Otto.
0: Ach so, und auf links? Philipp. Ach, Philipp Lahm, Philipp. ja. Dann Schweinsteiger? Schweini. Van Bommel? Ja. Ist Roberto? Ja. Wirklich? Ja. Ähm, Luca Toni? Ja. Äh, Zweiter Stürmer? Ivica Olic? Nee. Nee, war später, Ach, ne? Stürmer. Ovid... Miro Goal. Miros Klo, Miro Klose, ah. Ja. Und wen, wen gibt es noch?
1: Roberto und Franck Ribéry. Franck Ribéry, der war auch schon krass, da. Ne, Wahnsinn. Und wirklich, ich finde, die, 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 die Bank von Bayern ist wirklich, ist Gold, ist pures Gold. Ja. Also es kam, 61. kam rein, Tim Borowski für Bastian Schweinstein, der im Kicker damals nur eine 5 bekam, war nicht Bastis Tag. Unser nicht. Schweini? Unser Schweini, der Mit so hellenhaft in, in, äh, in Brasilien doch sich den Cut ja. geholt hat. Äh, aber Reserve-Torwart? Na? Sag mal.
0: Oh, Jörg Butt noch? Ja.
1: <lacht> und dann, und dann Micho. Unser Micho. Micho, Micho de Migueles. Micho, oh. ja. Dann Christian Lell, genannt Chris. Ja. Chris in Immobilien, ne? Toni Groß. Oh ja. Äh, Andi Otte. Ja. Und Sosa, ich weiß nicht. Ich Ernesto, Ernesto
0: Sosa, da schnallt doch jeder. Ernesto Sosa hätte auf Pornhub keine Chance mehr. Ne? <lacht> <lacht> so, wer war denn der Trainer überhaupt? Ja, jetzt. Buddha himself. Ach, immer noch. Clean Sie, clean Sie. Ich dachte, das wäre clean Sie, wäre schon weg. Nee. Das waren übrigens meine Berliner Jahre. Ah. Äh, das Spiel habe ich damals in Berlin gesehen und unter anderem ähm, das Finale, die ganzen, der ganze Meisterschaftskampf der Wölfe, haben wir gesehen im, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, wenn es das noch gibt, liebe Grüße, im Zentral in mhm. der Schönhauser Allee
1: bei dir entschuldige wenn ich einer bei dir ist so geil du wüsstest nicht wo du bei der weiß nicht bei der Geburt deiner zukünftigen Kinder bist du wißtest, weißt nicht nicht wo, wo du am 11. September warst aber so so so, so, was. so Kaufbeuren gegen ja. gegen, gegen Herzogen Aurach ja das habe ich auf dem Stream mit der PS2 und so Mitbewohner damals in
0: in Mainz geguckt. Sowas, aber ja. du wirst du ja komplett anders. ne? Wenn deine Frau sagt, bestell mal einen Tisch für vier Personen, kriegst du es nicht hin. Aber das Givage eingewechselt wurde für Dügerie im WM-Finale 98, komisch, da klingelt es. Ne? Allgemeinbildung. Absolut. <lacht> nee, und auf jeden Fall waren wir da im Café zentral. Ich habe damals in der Medienliga Fußball gespielt. Und das war so das äh, Lokal da, wo man hinging mit der Mannschaft. Und wir haben dann ein paar Bundesliga-Samstage verbracht um 15.30 Uhr. Und jedes Mal war der Chef überrascht, dass es so voll auf dem Samstag um 15.30 Uhr war. Er hatte nie irgendwie noch zusätzliches Personal da. Und irgendwann ging es nur noch. Ich auch, oh, 15.30 Uhr kann man ja auch einen Kaffee trinken. Nee, es ist so voll. Ich mache jetzt hier nicht für jeden Kaffee. Und dann ging einfach nur noch Getränke über den Tisch, einfach den er, die er aus der Flasche hatte. Weißt mhm. du, dann denkst du ja, okay, für nächsten Samstag ist er vielleicht besser ausgebildet. Oh, schon wieder alle hier auf dem Samstag, ne? Grüße an Holger, den damaligen. Holger! Mal wird. Holger!
1: So was. Das waren meine beiden äh, Spiele, die ich vorbereitet habe, in, in wahnsinnigster
0: langatmiger Kleinarbeit. Ja, finde ich super. Und da bedanke ich mich. War toll, dass ich dein Spielpartner sein durfte. Ja, herzlich gern. Ähm, und damit kommen wir schon zum Ende der Folge. Ja. Ne? Denn du hast so ein bisschen heiße Kohlen. Ne? Mm. Wie geht es denn bei dir weiter jetzt? Erstmal Mittag und dann? Geht dich gar nichts an. Ach komm, nimm nee. mich doch mit. Nimm nee. mich doch mit. Nee. Nimmst du mich nicht mit? Nein. Nee? Nein. Freust du dich aufs Wochenende, Revier-Derby? Bist du ja, heiß?
1: Ja, das erste überträgt live.
0: Ja. Ja. Das stimmt. und Simon. Kommentiert. Mhm. Da kommt er mit Emotionen, hoffentlich.
1: Da ist von auszugehen.
0: Da ist von auszugehen. Und ich finde es so lustig, wenn man jetzt liest, in diesem Spiel kann Schalke die Saison retten.
1: Ja, wobei es ist ja, da wir vorhin über City gegen United ja, sprachen, stimmt. es ist ja tatsächlich ganz witzig, dass der Erzfeind in die Suppe spucken kann. Also das ein bisschen stimmt. andere Voraussetzungen, ja, weil United verhasst mit, mit dem FC Liverpool, hätte ja Liverpool helfen können, haben es nicht getan. Mhm. Unbewusst, weil City einfach zu gut war und United einfach so grottig ist mal. Ist wirklich, ähm, ne? Ganz
0: ehrlich. Wie äh, das möglich ist, ne? Das ist eigentlich mit Ashley
1: Young passiert. Also, das ist halt auch schon 32 ja. jetzt, ne? Ja, so, und Marcus Rashford weiß man ja auch nicht so richtig. Egal, was ich sagen will ist, Trotzdem ist es ähnlich jetzt, dass eben der, der verhasste Rivale eben Dortmund ein, ja nicht helfen kann, sondern eben äh, das versauen kann. Da, solche Konstellation mag ich immer, wenn aus wenn die Rivalen der Rennbahn ähm, tatsächlich äh,
0: helfen Einfluss oder nicht. haben. Ja, ja genau, das, das stimmt. Ganz gut. Das stimmt. Ähm, zum Schluss der Folge wie gesagt, kauft euch Tickets für den 24.05 bei ticks 4 Gigs, Gigs oder direkt über die Seite nachtasyl.de bestimmt, da geht bestimmt auch was da geht was, ja? Ich hoffe es zum Schluss nennen wir natürlich euch noch Spieler, die uns gerade jetzt auf der oh, ja. Zunge liegen und Ole Zeissler, schön noch damit ich noch nachdenken kann, äh, nimmt wen? Sergej Juran oh, schön, ne? Dann nehme ich ganz schnell, äh, hier, äh, Prödel, Sebastian Prödel. Seppo. Seppo. Yeah. Ist der noch in England? Boah, keine Ahnung. Wo ging der noch mal nach, zu, zu der wo war ging denn der hin? Zu Portsmouth? Nee. Ja. Seppo Prödel, was macht denn eigentlich? Watford. Watford ging der hin, diesen Siebter. Habe ich gerade gesehen. Prödel. Watford. Immer noch bei Watford. Spielt er da? Sei so gut und find das einmal raus. Da müssen wir die, die Doppelsex-Hörer natürlich noch... Ähm
1: ja, das wollen die ja wissen. Wir können die ja nicht so entlassen.
0: Nee, eben. Spielt Sebastian Prödel bei Watford.
1: Wo ist denn das letzte Game hier? Irgendwo muss das letzte Game noch von Watford immer sein. Und wir sind live in der Recherche. <lacht> die
0: haben gewonnen, Watford. 3-0, meine ich. 3-1 gegen Arsenal.
1: Nee, das war Wolverhampton. Das war wohl wo, unter der Woche, mal. Oh,
0: war das nicht Watford?
1: Oh, jetzt wird es aber fahrig hier, ne? Jetzt
0: wird es fahrig nochmal zum Schluss. Wir liefern so ab, ja. Hashtag Stefan Givarsch und dann das.
1: Warte, jetzt haben wir es aber gleich. Jetzt haben wir es. Letztes Spiel war gegen Sunderland 2 zu 2. Und? Ja, Seppo Brödel, ein Tor gemacht. Was? Ey, da schließt sich doch der Kreis. Ganz ehrlich, ey, nicht geplant, nicht geplant. Seppo Brödel hat ein Tor gemacht.
0: Das ist ja irre. Irre. Und, Moment, du bist, völlig, du bist in völlig falschen Jahren hier. Trainer Sam Allardyce. Ich bin nicht im falschen.
1: Ah, 2016.
0: Du bist am 15.05. 2016 hey, gelandet. Hey, hey, das Sagen wir klar, es Die
1: nehmen uns doch alles ab.
0: So sind die... Lass, komm, lass gut sein. So sind die Erschütterungen. So Erschütterung. also, ja. Erschütterung. ja.
1: also, Seppo Prödel hat am letzten Spieltag für Watford
0: gescored. Ja, Trainer ja. Sam Allardyce. Elton
1: John gehört immer noch der Verein. Ja.
0: <lacht> Cheers, Mate. Cheers.